0: Hjertelig velkommen till en ny utgave av podcasten om Norsk-Tippenligan. Norsk-Tippenligan, den ruller jo og går, og det samme gjør denne podcasten. Nesten to runder er unnagjort, det samme er påskeferien, men uh, heldigvis så er sesongen bare så vitt i gang, Anders, og vi har masse fint å se fram emot.
1: Ja, vi har hatt uh, to serunder allerede. Når vi spiller i den podcasten her, så er det bare en, et drøyt halv døgn vi landet etter turen fra Stavanger, så det var... Uh... En liten uh, tur på putta og ett par skiver, og så er det upp og i gang igjen med ny avdeling.
0: Det er det. Vi har byttet avdeling. I dag så är det avdeling 2 som ska stå i fokus, og vi har jo vært så heldige og fått besök fra nettopp uh, vår avdeling. och mannen vi har med oss i dag, det är uh, karen som har ansvaret for Ullern. Så velkommen till dig Didrik Bella. Jo, takk for det. Hyggelig å være her. Ja, det er hyggelig att se at du kommer tross ett uh, litt surt tap uh, i helgen.
2: Ja, nei, det var fryktelig tungt. Jeg har ikke helt fått den seriestarten som vi gjerne skulle ønske oss, men det som, som ble nevnt her er heldigvis tidlig. Vi er jo faktisk
0: tre karer i 20-årene som sitter her, og mens jeg og du bare prater og fjaser og sånn, så er det folk som liker å gjøre litt ordentlig ting. Og du har jo en intressant CV allerede, Didrik. Kan du ikke fortelle litt om hvordan reisen din har vært fram til hvordan du endte opp i ulleren?
2: Ja, jeg har vel ikke vært igjennom sånn kjempemange klubber, men der jeg har vært, har jeg vært over ganske lang tid. Begynte med treningerning i Lillestrøm på aldersbestemt nivå der, og, og jobbet der i fire sesonger. Så fikk jeg muligheten til å gjøre kampanalyse farlaget der i to perioder. Første periode under Henning Berg og Petter Belsvik, og andre periode under Magnus Haglund og Magnus Povl. Så ja, var tiden inne for å ta noen steg videre og prøve nye omgivelser, så veien videre gikk til Scheid, og begynte på aldersbestemt nivå der også, og ja, jobbet meg egentlig hele veien opp til, til og med A-lag i siste periode där da. Under 12-nordlig? Ja, det stemmer. Um, videre så så var det en uh, sesong i Lokomotiv Oslo før uh, det til slutt endte opp i Ullern. Ja, for du trente jo da Lokomotiv Oslo i fjor og endte jo faktisk uh, godt over Ullern på tabellen. Ja, veldig overraskende sesong egentlig, når jeg nevner Ullern. Vi, vi slo dem jo ganske solid uh, i siste serierunden der også. Uh, men uh, ja, et, et godt voksent lag som... Uh, som uh, ja, presterte overall forventning egentlig. Det har jo vært et lag som har kjempet litt ned i bunnstriden i noen år, men, men vi fikk til å, å organisere det på en måte som spilte på de styrkene, de
1: spillerne vi hadde, hadde da. Det
2: er gøy å se at det er unge trenere
0: som får sjansen på det nivået her, Anders.
1: Ja, det er kjempemorsomt at det er unge trenere som får sjansen. Det er jo også en en på tredjevård som har tatt over Follow, och har jo de fått en litt, litt dårlig start i likhet med, med Ullaren da, men som vi pratet om i stad så er det mange kamper igjen av denne sesongen her, 24 runder till som ska spilles, så selv om man kommer litt sjevt ut, så är det god tid på rätt rette opp det.
0: Det är god tid på rätt upp det. Vi skal som vanlig komma oss igenom samtliga lag i avdelningen och vi tar det lite sporadisk och hoppa lite fram och tillbaka men jag tänker vi må nästan börja med det som var den störste favoriten nämligen Lyn som allredig har gått på en smäll, även om de slog kraftigt tillbaka med en solid seger över Drøbak Frogne sist.
1: Ja, Lyn startade ju med att ta på serieöppningen 1-2 borte för FK Tønsberg, det var jo en kamp vi hadde spådd skulle bli veldig jevn da, med to jods på lyden og to på Tønsberg, så vi fikk jo sånn sett ganske rett i det. Ny trener i år i Bentin Gronsen, kommer fra Gjelleråsen, han er jo kjent fra Rosenborg og Champions League-kvelder. Spennende oppgave for han, han uh, gjorde det bra med Gjelleråsen. Uh, Lyn i fjor var jo en stor opprykksfavoritt, men Rota bort mange svake prestasjoner på bortebane. Eh, på hjemmebane så hadde de väl 12 sære på 13 kamper. Så da startet de jo på en måte likt av denne sesongen här, med å vinne ganske klart och og, og trøblet det til borte. Og var det en litt speciell den første seri-runden det de hadde måtte unnvære sju mann som hadde spilt for Lyn 2. Eh, den forklaringen på den ligger jo på Lyns hjemmeside, og den, den kjøpte jeg når de hade forhørte seg om de kunne ha med de spillerne som spilte på B-laget eh, i nästa A-kamp, og der fikk de ja eh, fra kretsen, men eh, svaret skulle vært nei. Så da måtte blant annet eh, en såpass god spiller som Erik Haugstad, han måtte stå over seriåpningen av det, var jo med å prege det uten at, eh, at det må ta hele skylden, men eh, de slog kraftigt tilbake, som du sa, vant eh, 7-1 mot eh, Drubakfrang den andre påskedag, så da er sesongen i gang for Lyden.
2: Er Lyden det antall beste laget i avdelingen her? Nei, jeg, jeg tror ikke det. Jeg synes de ser svekka ut sammenlignet med fjoråret, og har vært og sett dem en del vinter, og ser ikke så vass ut som den de gjorde i store deler av sesongen i fjor, som altså, er linnrømmet.
1: Nei, det har vært mange utskiftninger på det lynlaget, blant annet stopper Anders Lybæk som har fått en trenerrolle i KFM og trappa ned, og, trappene, og ikke minst, han var Pellegrino, da, broren til Amal, som skåret 16 i fjor. Han har forsvunnet til Bærum, og Adil Saïd har gått fram Lårdvik, så det har vært en del utskiftninger der. Han har også fått inn, uh, inn noen spillere, men uh, exempel en den høyresespissen, Jonas Alexander Bakken, han uh, startade med hat-trick i motorebakfront, skåret 80 i fjor. Uh, han må nok helst doble og tripple det hvis uh, ska kunne rykke opp, tror jeg. Og så har de fått inn en spiller vi kjenner fra området her, Mathias åsann han spilte jo i Brumdal i fjor, tidligere junior i Amcam. Han har vært, var veldig god i dag da. Det blir spennende å se vad han, han kan få til i det lynangrepet.
0: Men hva er det med lyn? Altså en så stor klubb, altså nå har de bomma på opprykket to år på rappen, og som du sier, du synes de ser nesten svakere ut i år enn de gjorde i fjor
2: da det, da det glapp. Ja, nei, det er litt, litt de tingene som går igjen egentlig, i Osloområdet generelt. Da. Det er uh, stor uh, utskiftning av spillestall år etter år. Det er vanskelig å holde kontinuitet uh, på spilletroppene. Og, sånn som en lyn som er en stor klubb, og det er store forventninger til den hvert eneste år. Uh, uh, når den da misslykkes, så, så er det fort gjort å kanskje... Ja, vennene snuter andre steder, samtidig som at når de har gode sesonger, så legges jo også spillere merkes til i tredje divisjon, og tydelig eksempel på det nå med, med Anvar, som går til Bærum, og en kjempeviktig spiller for dem i fjor, og, og får nå sjansen på høyere nivå. Og så er det vel kanskje litt sånn at det er stort for de andre klubber å møte en klubb som lyd, som kanskje gjør at det mobiliseres litt ekstra? Ja, det er det naturligvis også, mener. Det er, sånn er det vel ofte med de som er tippet opp i toppen der, at det, er det noen lag man virkelig skal slå, så er det, er det ofte de da. Ta en skalp mot de store navnene.
1: Og vi som er i den alderen vi er i, når vi var vokst opp, så var jo lynen en fast straver i Eliteserien, så det er jo mange spillere også som er på vår alder, som selvfølgelig synes det er veldig kult å få besøk av Lyne, og det var jo det som fellte dem i fjor da, de reste til Nord-Norge, da er det en ekstra piff, og det var de kampene det var flest på i, i Nord-Norge på tribuna också då. Og där var det på något sätt där det rök och det blir nog mycket av det samma i år. Detta är ju en en avdeling avdelning sportsligt där en i fjord. Så jag tror inte att selv om de tappade serieöppningen så här är det kan nästan alla slå alla för det i i toppen här så er det många goda lag så det det är inte någon sån att ett par nedlag gör att man er hekta helt av men många utskiftningar det det har Ullern att då hvis vi ska bege oss den och en
0: vi kan godt gå rätt på vår gjest sitt nye lag, nemlig Ullern, som nevnt her, med mange utskiftninger. Det har vi vært inne på i podcasten her tidligere. Det, det må
2: drilles fra bånd her da, når det er bare nye spillere omtrent. Ja, det er jo noe av den store problematikken. Mangel på kontinuitet. I år så er det jo... Jeg vet ikke om jeg vil si det, vi er ekstremt med de foregående årene, men, men i år er det ny trener, det er nye spillere, det er uh, ny spillestil, det er veldig mye nytt å forholde seg til. Så vår største utfordring er jo det å være samspilte nok til å kunne hamle opp med, ja, ikke, ikke bare de beste lagene, uh, men resten også. Det er en veldig jevn avdeling, og, og det er mange gode lag, og det er mange som driver veldig godt, så konkurransen er stor. Så du åpnet vel med
0: uavgjort mot tidligere klubb Lokomotiv Oslo. Hvordan var det å stå
2: på sidelinja der? Ja, Nej det var en kamp som jeg hadde gledet meg veldig til det, eh, naturligvis. Jeg kjenner jo Lokomotiv Oslo veldig godt, selvfølgelig, og vi hadde en veldig klar strategi mot dem, og vi lykkes ganske godt med det også. Men Lokomotiv Oslo er en av de bedre organiserte klubbene i, i tredje divisjon, synes jeg. De er i tillegg veldig gode på dødballer, kjempeflinke til å forsvare egen boks, og når de ligger lavt i 5-4-1 så er det vanskelig å trenge gjennom og skape situasjoner. Det kommer det til å være for alle lag.
0: Hva tror du om ullerne i år, Anders?
1: Nei, hvis, så, sånn jeg har lest kampreferatene, så virker i hvert fall på de to motstanderne som Ulleren har vært best spillermessig i de to første kampene. Så sånn sett er jeg ikke så väldigt bekymret for at de ikke ska få en, en god sesong. Jeg har jo fått in veldig mye gode spillere, det er jo det med å klare å, å spille dem sammen. Finn Bad og Jor på topp der, som har fått kapteinspin, er jo en klassespiller på den nivå her, skåret i begge kampene så langt. Så på at uh, når det ulandelaget er forspilt sig enda mer uh, sammen, så kommer det til å være med å prege toppen i den uh, divisjonen her.
0: Hvordan preger det deg og dere når det da blir en litt uh, tung start på sesongen, med uavgjort i første og tap i runde to?
2: Ja, nei, vi har lite <hør> litt grann i forkant med, med vad vi forventer av oss selv. Uh og vi har jo sagt også at det, er, det kommer til å være jevnt i alle matcher vi spiller, og her er en avdeling hvor alle kan slå alle og jeg tror det at eh, med den kvaliteten vi har i sted nå, så er vi også kapablet til å hamle opp med, med de antatt topplagene i, i avdelingen vår men eh, det er som du sier eh, såpass mange andre lag som også gjør en ok jobb og da er du ikke helt på nett, og spillerne er ikke helt eh, vant til å samhandle med hverandre, så, så kan det fort oppstå noen unnfordringer.
1: Men en spiller som Harold Mufon-Koll, som du har fått fra Øssia, han brukes som midtstopper. Ja. ja han har varit vært midtbanespiller for Øssia de gangene jeg sett dem. Hva er begrunnelsen for å flytte han et tak
2: ja, han er jo en veldig trygg, god ballspiller i tillegg til å være stor og sterk, så han er en bra duellspiller, han er god til å ta ut en mot en situasjoner, han er ikke sånn halvgjern i tempo heller, så han visar seg å være en, være en god spiller inn bak der for å, ja, både i det etablerte angrepsspillet, men ikke minst for å hamle opp litt i egen boks da, rydde litt unna.
0: Da fikk du svar på det. Vi hopper over til et annet antatt topplag og et lag som står med full pott etter to kamper, nemlig FK Tønsberg. Et lag som ble nødvendig med fire i avdeling tre i fjor og nå med en perfekt start på årets sesong.
1: Ja, det var jo mye uro rundt Tønsberg-fotballen i fjor høst og i vinter, om det skulle sammenslås eller hva det skulle ende med, og så endte det jo til med at det ikke ble det, og i december så så jo FK Tønsberg ganske ribba ut, men det har jo til fått stablet ett veldig spennende lag på, på beina. Vi, vi meldte jo dem som en av overgangsvinnerne i vinter, fått inn blant annet Tobias Gran, som var på Hamar i fjor høst på lån fra Lillestrøm. Han har bare 20 år, tatt et par steg ned nå, men med en kjempegod sesong her så er han aktuell for klubber høyere opp igjen, det er jeg helt sikker på, så har de... Også fått inn uh, Mats Holt, som kom fra Ullaren, var også Kjelsås i fjor, og Alf Øyvind Aslesen, som var uh, i Sandefjord i fjor. Og i tillegg til at de har en veldig solid keeper bak oss da, i Tobias Mittling, også må vi også trekke frem Kristian Østli, da, veteran på 35, som har skåret i, i de to første kampene og ble serivinner, nei, serivinner, matchvinner mot, uh, <laughs> mot uh, Lyon. Så uh, veldig fin start av... Uh, av Fotnäsper så blir det ju spännande att se då de klarar och och följer det her. Eh 4-1 seger mot mot Follo med samtliga scoringer för pausen. Det var det var starkt så så blir det spännande att se hur eh, det går framöver.
2: Tönspär är av, av de antagat starkaste lagena. Ja, så altså, de är nog i alla fall uppe eh, där, vil eh, det vill jag tro. det jag tänker mest på er om jeg sammenligner dem litt med Follow i Fjord, Det er et veldig ungt mannskap. Nå har de hentet inn en del utenifra, men fortsatt veldig ungt. Og Follow i fjor hadde en veldig god start, og utover i sesongen så ser du at det begynner å bli litt tyngre. Så det er jo det som kanskje blir litt utfordringer. Har man rutin nok til å holde 26 kamper ut, eller ja, jag tror på ingen
1: måtta att uh, Tønsberg rycker upp. Jag hade dem väl på en uh, sjätte plats här för säsongen. Jag tror nog uh, det är i det läget de ligger återvärt har ju mött et litt litet svek av lyn där och vanskligt att se si Oslo Follo är så langt med tanke på att de har släppt in uh, 12 mål på to kamper. Men god defensivt i alla fall då. Vem? Follo? God defensivt?
0: Ja, det får du se. Vanskligt si att de är. Siden de har släppt in 12, då är de i alla fall god defensivt, säger jag.
1: Eh, ja. <laughs> Nei, men det blir spennende å se med, med Tønsberg, de har jo fått en god start, og, og det er, er jo ikke helt utenkelig, Flint har tapt uh, de to første, hvis uh, Tønsberg gjør det kjempebra i vårsesongen, og kanskje de får lurt over noen av de beste spillere for Flint og gå for et opprykk, det er jo ikke helt utenkelig det.
0: Ikke helt uh, utrenkelig där går over til det jeg tror er uh, din største opprykkshavaritt, Anders, nemlig rekruttene till Vålinga, eller Vålinga 2, som det heter på papiret, og nämte Follow här ble jo grust i uh, premieren.
1: Ja, hele 8-2 der, det var, uh, det var litt mer enn jeg hadde trodd. Uh, rykket ned på ganske dramatisk vis i fjor da de røk 4-5 for... Uh, bryne i serieavslutningen men de hanger väldigt bra med på det postnord och de var slår både hemma och borte, och tog poäng över halparten av kampen så det är ett lag som absolut kunne hevda sig på Postnord också den säsongen här där omtrent det samma laget Ikke har inte varit några särskilda utskiftningar på de ungguttarna där och så hade de ju med sig någon från halaget där i första kampen mot 12 och bland Erik Israelsson han figurerar ju ovanligt bra lag han scorear hattrick där de er jo i, i Vatsø i snakkende stund, skal spille mot Noril der i, i kveld, og da har de ikke med seg noen fralaget, men det, det unge Vålinga-laget er såpass bra at selv uten innslag fralaget så kan de hamle opp med i denne avdelingen her.
2: Enig? Ja, det vil jeg si. Som nevnt, de har jo ikke mistet sånn, veldig mange av de spillere som var med i post i fjor, Uh, med unntak av Ulrik Mathisen som gikk til Kjelsås uh, var en god spiller der i fjor, han men uh, jeg, jeg klarer ikke helt å se det at forutsetningene ikke skal ligge til rette for Vålinga to i hvert fall i år uh, nå spilles jo alle kampene i, på mandager flyttet alt som, som er til dagen etter A-laget og veldig kort reist avdeling i tillegg, så Sånn så ligger jo de fleste forutsendelser til rette for å rykke opp man egentlig ønsker det da. Hvem ja. vil vel håpe?
1: Ja, og så kommer det utover høstsesongen der, og de kniver litt med et eller to andre lag, så kommer de jo til ha med et par man fra Astalen. Jeg synes jo det egentlig var litt rart ja, da i, i serieavslutningen i fjor, at de ikke sendte et sterkere lag til Jæren for å, å holde plassen da. Hadde de slått brynet, så hadde de holdt plassen. De sendte jo det som hadde spilt hele sesongen, kunne hatt med seg noen fra laget i de kjempeavkommende medallier i Vålinga i Eliteserien på tampen i fjor, så det synes jeg var litt rart. Må jo også få lov til å trekke frem Sander Verny, som åpnet med to skåringer mot Follow. Skåret 13 i posten i fjor. Vi, vi var jo på vida i går, eh, Lars, og, og vi ser har en, en spiss skårer eh, 13 mål på den nivået. Da kommer han til å skåre sannsynligvis det dobbelte, og plus plus det i Norsk Krippinligan.
0: Det blir spennende å se. Kanskje blir det en kamp mellom uh, Vålinga 2 og Lyn, og da er det som Anders sier her, tror jeg det vil mobiliseres uh, grejt blant uh, den blå delen av uh, Osloby. Vi holder oss i Oslo, og et annet lag som endte foran uh, Lyn i fjor, men uh, oppbruket for frig sin del, det glapp i siste serierunde i en ren oppbrukssignale mot uh, Senja, og det betyr att det må ta en nyt ny säsong på det nivå här men fortsatt ett väldigt bra lag på det
2: nivår. Ja, heter väl väldigt lag. De har sett extremt god ut i vinter speciellt eh spilt mot flera andra divisionsmotståndare och fått med sig väldigt goda resultat därifrån. Jeg jag sa tidigt att de kommer fort till att vara upprycksfavoriter i mitt huvud, men så har det skett lite på övergångsmarknaden där och De har ju en spiller i, i hvert ledd, og sentrale linjer, kan du se. Si. Så når du mister både central midtbane og stopper, så, så er du litt seka. Du er det.
1: Ja, eh, Kaba, Cham og Kukuletschi har jo samtidig gått til Arndal. Kaba var jo helt ekstrem i fjor, ja. med den fysikken hans var han jo tilnærmet umulig å stoppe. Stoppet vel på 24 mål, var det i fjor, ja. Skåret jo sitt første mål i postenord mot Brøttvåg Farndal i, i går, og, og han eh, kommer nok til å levere der også. Det blir jo selvfølgelig vanskelig å erstatte. Eh, Ulrik Ferrer eh, kom i godt i gang som erstatter da. Skåret seks mål i fjor for Frigg, da fikk han jo ikke like mange sjanser som han kommer til få i år. Og, og skåret i de to første, og så har de i tillegg fått inn Emil Grøn-Pedersen fra Vindbjart. Han kom til høstsesongen i fjor, fikk ikke spilt seg til faste plass da, men er fast nå. Så offensiven ser fortsatt skarp ut, men så klart det er et, det er et svekka friglag frigelag. De har jo uttalt opprykksambisjoner fortsatt, men jeg tror nok det blir litt for tøft uten, uten de tre nevnte herrer.
0: Og det ble en smell allerede
2: mot uh, Reddier? Ja, det gjorde det. Nå har jeg ikke sett uh, den kampen enda, uh, til tross for at vi skal møte Reddier til helger. Men... Uh, men ja, de, de tappte, tappte den kampen der, eh, og så, jeg husker at de, de tappte jo generalprøvene seg også, og det bærer nok preg av de tre spillerne, eh, mangel på dem.
1: Ja, det som var veldig spesielt med frigifu var at de slapp nesten ikke inn mål. Eh, de var vel 13 baklengs på 26 kamper eller noe i den duren der, og og generalprøven som, vi, som nettopp ble nevnt her mot Lokomotiv Oslo, da slapp de inn fire, og så har de slett inn to både mot Døren Horten og mot uh, Redis. Så det er jo på en det lugger defensivt der da, og hvis de skal, skal være med uppe på toppen av tabellen, så kan de ikke slippe inn to og tre i hver kamp, for da, da blir det vanskelig. Det var en jevn kamp mot Redi i går ut fra rapportene, tok Frig over etter pause og skoja på et straffespark, og da, var det jo litt overraskende at Reddy klarte å snu deg tilbake som i utgangspunktet var en för før kampen. Så det blir jo spennende å se hvordan, hvordan Frigg responderer på der. Kontinuitet er jo bra, de har mye av det samme bortsett fra de tre vi har nevnt. Så jeg tror nok de er med i toppen och kommer til å prege avdelingen. men jeg tror ikke det blir noe opprykk for Frigg, det tror jeg ikke.
0: Vi får se hvordan det går med Magnus Odland sitt uh, mannskap. Vi kan bevege oss til, over til uh, nevnte Reddy som skal møte Ullern i neste runde. Vegard Lund Ness sitt uh, mannskap uh, berget seg vel fjor med ett poengs uh, margin og antatt litt høyere
1: på tabellen i år, eller? Nei, det blir nok en kamp i bonden i, i år, og Vegard er jo en, en person jeg kjenner godt, han har jo spilt med selv i Brummedal, det er en veldig, veldig fin fyr, og han passer nok veldig godt som, som trener på det nivået her, var jo ikke han som var hovedtrener i fjor, da var det Jonas Rygg, han har gått til strømmen og blitt assistent der. Men en fin erstatter i Vegard, lå jo veldig utsatt til mye i fjor, men, men klarte seg på tampen, og og det har jo mistet da Finn Bad og da, som vi nevnte her til Ullaren, er jo en klassespiller på den nivåen her. Blir savnet, fått in Simon Höglin fra Valdres, skårer bra med mål i Valdres. Og så var det jo viktig for dem da å få den, de poengene i går. Det er, en, det er en klubb som hører hjemme på den nivåen her. Det synes jeg har vært flinke til å tiltrekke seg litt spillere som ikke har vært gode nok på nivå over, så et halvspennende lag har Reddy, men det blir nok en kamp for å holde plassen, det tror jeg.
2: Og det er Reddy det skal gå i for dig resten av uka her? Ja, nå blir det å, å se litt grann på dem, naturligvis. Vi kjenner dem jo også godt fra før, var jo i samme avdeling i fjor, men det er et, et ungt lag, og det er et spillende lag, og de har jo videreført filosofien sin i mange år, og der har, jo, har man jo det med kontinuitet, da. Eh, hentet inn en ny spist i Simen Hauglin. Eh, og, ja, også
1: Torvald Negård, da. han er jo et fyrtårn på topp der, har jo mye skadet i fjor, men han er jo en bra spist på den nivåen
2: Ja, og de to sammen er, blir viktig for dem, vil jeg anta, og... Torvald, hvis han holder seg skadefri hele sesongen også, så, blir, så, så er det et farlig, farlig
1: spisspar i tredje divisjon. Det er det. Nå gikk vel Hauglin ut med skade i serioppninga, hvis jeg ikke tar helt feil. Mener han ble byttet av tidlig. Han ble byttet av et 22 minutter mot Drobak og var ikke med nå i helgen. Så da kan du jo faktisk hende at, at han er ute da, til kampen mot dere.
2: Ja. Ellers har vi også fått inn Øveby fra Bærum. Det ser ut som en ganske god signering. Jag har ju spelat med uh, Adams i den rollen, dyperollen tidigare. Gjorde det väldigt bra mot Örwald i NM-kvaliken där. Uh, men där har de två två goda spelare som konkurrerar om den platsen inne centralt.
1: Och så var det väldigt viktig for Reddy då att få med sig något fra den kampen här, för rök ju i seröppningen mot Droback ett lag som är är Spuddybunn, ett lag som har slitit uh, med det ekonomiske och mistat tränare Teitur Torarsson och det har vært mye uro i Drøbbak, mistet mange spillere også. Så vi kan jo bevege oss litt, litt videre over på Drøbak.
0: Hold det gående på Drøbbak, du.
1: Ja, veldig mange spillere der i avgang. Mbandi, Kamara og Ibrahima Konate som har vært med mange sesonger. De har forsvunnet i. Keeper Kristoffer Solberg har takket for seg godt døren Horten. Jens Kato Rosenlund til Hønefoss har vært veldig mye utskiftninger. och så har de ikke fått in så veldig mange som uh, har spilt uh, fast på den nivåen her før, uh, har fortsatt uh, noen, uh, noen spillere som, uh, som er uh, solide, men uh, alt i alt så ser det väldigt vanskelig ut for Drøbbak. Husker du de var i fjor? De var jo veldig mange kampene, og plutselig hadde en kjempetynn tropp, og måtte få någon veteraner til å gjøre comeback, for å i hele tatt kunne stille lag, blant annet mot Reddy i sommerferien i fjor, husker jeg, da hadde de vel 13 mann i troppen eller noe sånt. Men det är ju avhängigt att av at spelare som Mats Våggan och och Niklas Tudnes går föran. Och så har det också en väldigt god spiss där Magnus Fagernes som allredig har scoret två mål den säsongen här. Eh, ända hvis vi tar med NMK-kvalificeringen har vi faktiskt uppe i 5. Så men det är svårt att se då så visste du backer sliter nå i vår säsongen. hvordan blir det här till till sommaren med så mycket utro och ekonomiske problem i klubben är det mange som kommer til å bytte klubb, och da kan det jo hende det rakne fullstendig. Så det er nok avhengig av å, å plukke litt poeng fremover, for at det ikke skal bli helt uh, slappt og gå tomt på tanken der utover sesongen.
0: Ja, ble vel ni i fjor. Er det antatt litt
2: lavere plassering i år? Ja, det blir spennende å se. Det er, som du sier her, at det kan fort være ett kort ut som raser utover i sesongen det her. Um de har fortsatt igjen noen bærebjelker i laget i Fure Tunes, Vågan, Fagnes på topp, og Trondsmån er jo fortsatt med videre. Så det er, klart det, det er jo fortsatt mye bra spillere der, og med påfyllet litt ungt blod og mer arbeidskapasitet, så kan det selvfølgelig gå, men det ser jo ser ut som at det blir både litt for ungt og at det er litt for mye utenom sportslige ting som gör at dette her kan gå gjerneveien også.
1: Ja, hvis de klarer å holde seg den sesongen her, med, med den måte, opptakten til sesongen har vært, så er jo det en, en god prestasjon, og sånn var det jo viktig for de få få tre poeng i premiären og så har det de også hjemmekamp mot Noril i neste serien, det er en kamp de kommer til å bli favoritter i, og også ett et overkommelig program med, med grei borte der og folle borte er jo også to lager vi bør kunne konkurrere med. Men altså hvis de får med seg litt poeng i starten, så, så er det viktig.
0: Vi hopper over til Didriks forrige klubb, Lokomotiv Oslo. Har åpnet sesongen med to uavgjorte. En mot Ullern som
2: er nevnt her. Og et vanskelig lag å slå. Ja, rett og slett. Det er ett lag som er veldig gjerrig. Eh, hvis du ser på sesongen i fjor, så var det vel det laget med unntak av oppsal i avdelingen som slapp inn færrest mål. Eh, de er gjerrig, de er gode til å forsvare egen boks, og har dødballstyrke, kan fort putte, putte noen dødballer i kassa mot hvem som helst, og... Det er jo først og fremst det som er litt styrkende dem, samtidig med at de er hardt arbeidende, det er bra kontringslag. har noen spillere som, hvis de er i form og skadefri, er livsfarlige på overganger.
1: Ja, og så Iver Ukestad er jo en spiller, ja, du har jo tret, han er en spiller jeg er veldig sansen for da. Veldig flink på ballen, og så som vi kjenner her fra området, Lars Toft fra Elverum, han var jo toppskårer i fjor med 8 mål, har jeg sagt tak for sig og så har jeg også mistet Erik Bida som var spillende assistent i fjor, så det har jo vært noen utskiftninger der også, fått inn en, en spennende keeper i Sivert Piero som sto i Lønnskog i fjor, er Sundmøring. Hun har også flere kamper for Hødds rekkerutlag. Han, han synes jeg er bra, og så skal han ta opp handskene, bokstavlig talt, etter Andreas Årsall som har flyttet til Bergen for å studere. Men, eh...
0: Lever denne Sundmørestammen fortsatt, eller?
2: Ja, da, altså, det er uh, gode inslag av det. Uh, du har noen som har vært med deg der i mange år, og det er klart, Arthur Garnes, som er primusmotor i den klubben der, han drar jo de trådene han kan fra området, og er veldig fort på jobb når det begynner å nærme seg studier og sånt for spillere fra området der.
1: Det det som er viktig for et sånt lag, og som ikke har noen yngresavdeling, at man må på en måte være på å rekruttere, og det har du vært flinke på, er jo at spillere fra både ja, fra Oslo, Ukestad er vel Oslo gutt, og og spillere fra Østfold også som har flyttet til byen for å studere og, og så da, da klarer de på en måte å holde det ved like og så over lang sikt så funker jo en sånn modell på den nivået her men det er veldig kult att de får det til, det er en fin klubb og Arthur var jo litt kritisk til det var så mye reising i fjor så nå har han fått ønske sitt innfrid med kun én flytur til Nord-Norge og resten eh, eh, sykkelturer i nærområdet så det blir jo spennende å se hva locomotiv Oslo får til den sesongen her
0: hvor mange poeng de sanker på marinlyst kunstgress i Oslo. Neste lag jeg har på lista, det er et av få lag i Norge som spiller i brune drakter, nemlig Ørn Horten. De var nære opprykk i fjor, men det var vel Sola som sneik sig foran med trepoengs margin, og ikke kaller det tendens, men de røker mot Frigg allerede i premieren.
1: Ja, du nämnde et av få lag som spiller i Bruna drakter. I i stund är det ju är det jo 23 april och ikväll så möter det et annat lag i Bruna drakter, Mjöndarn 2. Ja. Så, men ja, 2-3 för Frigg i, i serieöppningen. Isolerat sett inte nokrisresultat. Det Frigg är också ett ett bra lag. men de har nog ambitioner om att vara med i toppen. Har ett et bra mannskap faktiskt fått på plats en en väldigt spennende spiller som gjør comeback i, i trøya i dag, det er Benjamin Salo. Han er hortenskutt. Han gikk til IFK Gøteborg for tre år siden, men slitt med skader. Så han har ikke fått, noen, fått etablert sig i, i den klubben, og da ble han fristilt nå 1. april. var på lån i utsikten i i Sverige på nivå tre der i fjor. Det bør jo være en kjempesignering for dette ørnelaget. Han er fortsatt bare 21 år, så han har fremtiden foran seg. Går rett inn på laget i kam kveldens kamp. Eh, så har du en veldig god keeper da, i portugiske Miguel Vieira. Han trente med Mjøndalen i vinter. Uten å få kontrakt der, så har han noen kissy på å fram med den kampen her. Og reservekeeper Kristoffer Solberg, da, som vi nevnte i sted, kommer fra Drøbbakfrang. Så det har et veldig godt uh, keep jeg uh, møter jo en veldig tøff motstander i dag da, i Mjøndalen 2 som kommer med mange fra A-troppen, så hvis uh, Ørn skal være med i toppen, så er de nesten avhengig av å begynne å med seg nå. Uh, det er litt skuffende å slippe inn, uh, inn tre i seriåpninga, men, uh, men det er fortsatt tidlig.
0: Det finnes lettere bortekamper enn å dra til Lyslund og møte
2: Ørn Horten. Ja, det gjør det. Jeg synes Ørn Horten ser uh, veldig solid ut. Altså, mannskapet deres også er... Uh Veldig godt, eh, klarer ikke helt å se at de har noen tydelig svakhetstegn eh, når de stiller en ja, tilnærmet topp av elver. Så det blir absolut å regne med i toppen, det tviler jeg ikke på.
1: Eneste lille spørsmålstegn er vel kanskje hvem som skal den midtsp midtspissplassen. Det har jo fått Sårer Shamadi som var i Ullaren i fjor. Han startet på bänken i seriøpningen, kom in da. Da var det Simon Berami Berknes som startet. Kommer jo fra Øssia i, i fjor höst han, och scoret fem for øren der. Men ska man henge med helt i toppen her, så er det avhengig ha av en som er oppe og lukter på, på hvertfall 20 mål. Og, og det er spennende å se da, hvem av de to som vinner den midts, midtspisskampen, for det er ganske like som spillere begge to, store og sterke och bra i lufta begge to. Så det, de spiller nok ikke begge to samtidig, i hvert fall ikke fra start, man kanske på tampen hvis de trenger skåringer.
0: Vi beveger oss over til en by mer kjent for håndball enn fotball for Halsen. De holder jo til i Larvik. Den ble nummer 6 i fjor i avdeling 3. Det er vel Petter Olsen som, som trener dem. Dine tanker om Halsen, Didrik?
2: Ja, et uh, godt spillende lag. De uh, er veldig uredde da og hadde gode sjanser til å score mer mot oss enn det de gjorde. Men spørs om det er litt i overkant også, det var jo noe av de tingene som vi så på i forkant av kampen, at det var mulig å kunne få noen gode brudd i gunstige situasjoner, gunstige positioner. Så det blir spennende å se om de fortsetter å være like uredde og tørre å spille fotball på samme måte som de gjorde mot oss utover i sesongen, eller om de tyrte litt mer i kynisme.
1: Ja, for det er jo et lag som har kjent for å være involvert i veldig målerike kamper, spesielt for to sesonger siden i denne Avdelingen av de var nedover på Søland og i Roværland da. da var det jo eller ville resultater. Det var jo både 10, 11 og 12 mål i, i flere av kampea deres. Nye trener som du nämner i Petter Olsen har tatt over etter Roger Iversen som leder frem Larvik nå. Det har vært litt urskiftninger på, på spillersiden, men det blir nok mye av det samme som de kom med i fjor. Og da blir det nok mye målerike kamper og, og alltid underholdning å se halsen på, på Bergeskogen.
0: Noe mer å tilføye om eh, Halsen, eller så hopper vi videre her, vi vet du?
1: Ja, en ø, morsom spiller, Christian Holst, som ø, i, er fra Lofoten og spilte i FK Lofoten der, skåret mye mål der, skåret ikke så mange i fjor, men en spiller ø, Halsen bør få enda mer ut da i år, og så Kristi Smith-Johansen da, som ble matchvinner på Strafspark i går, han skåret vel sitt 15. tredje divisjonsmål i går, feiret med å dra seg drakta og få, få gult der, men ø, Alt i allt ett lag som som kanske är lite ut fra utifrån utifrån resten av avdelningen då lite sån man kanske tänker att här kan man komma inte tre poäng men jag tror de kan överraska i många enkelkamper.
0: Så blir det spännande allredet helgen när då två obesegrade lag mötes når Halsen reiser till Tunsberg för att veta FK Tunsberg.
1: Ja, og den kampen eh, vant vi faktisk i fjol, vant eh, 1-2 där och då Skåret på siste spark på ballen på et straffespark, fem ut på overtid, og de høydepunktene fra den kampen var jo helt nydelige, for da hadde vi to fantastiske scoringer, 1-0 og 1-1-scoringene. De la vi vel ut i fjor, men det er nesten så vi må få et lite flashback og reprise på der. Det var et par deilige goaler.
0: Vi har ett par lag vi fortsatt ikke har vært inom Et av dem er Snille og Gode Grei, som har spilt to uavgjorte kamper innleggsvis, og endtjengelig mitt på, på tre i fjor. Er det hverken dårligere eller bedre i år,
2: eller hva er våre, våre tanker om dem? Ja nei, jeg tror at det, det fort blir en, en kamp om å berge plassen for dem, altså. Og så jeg dem uh, i av dems uh, og mot, mot nettopp halsen, og uh, så det var det en veldig rotete kamp egentlig, mye fram og tilbake, uh, ikke veldig fint spillende noen har laget den kampen der egentlig, men jeg synes det ser ut som grej i størst grad bidrar til at det blir litt rotete, det er uh, litt primitivt, litt enkelt. Men så, så har de ju också bra duellspelare dit og har en William Fröskland bak där som er eh, stor og stark och som er bra på döbballer begge väger. Så de kan absolut överraska med någon eh, med någon goda resultat mot antagligen bättre motstånd dem åt.
1: Var jo ett lag som som startade väldigt i fjol var og så sådöme i, i seroppningarna mot Jonkern och då tänkte jag att det här blir eh, rätt nägen men så så syns jag det spilt sig väldigt in i då som du sier, Didrik, de, de er jo et lag som på en måte spiller på sine styrker da, med, med mange bra duellspillere. Eh, Frøskeland er jo farlig på dødball, men den blir utfordret på fart langs bakken, så, så sliter han mer. Men, men de vant sju av de ni siste hjemmekampene i forrige sesong, så det er på en måte hjemme på, på greibanen, de må gjøre det. Jeg har jo hatt litt i stallen foran denne sesongen her. Jeg mistet keeper Martin Østland til Eidsvoll-turen, men har fått inn en, en erstatter jeg er veldig sansen for i Markus Kristiansen, som stod på Korsvald i fjor. En av de de få som fikk godkjent for et korsvald som rykket ned. Jeg har også tatt med tre andre fra Korsvald. Thomas Sivertsen har jo spilt i Steinkjær i tredje divisjon i mange sesonger. Trym Torbjørnsen og Sigve Ravnåsmo. Plus at jeg fått inn en midtbanespiller som heter Jay Mukendi, som uh, skåret i seriåpninga. Men uh, laget er stort sett det samme i fjor da. Trenes av Sami Sakka. Uh, en av de har mistet som de kommer til å savne veldig svårt, det er Stig Haugstedt. Han skåret 13 mål i fjor. Tatt uh, en overgang nå til rådet han blir i uh, Morsin Ali Goos. Han skåret kun to i fjor. Uh, han må upp uh, med mange hakk og skåre enda flere hvis, uh, hvis det laget ikke skal kjempe i bånd. Og så har det jo starta. Sesongen da, med to overte mot lag som også sannsynligvis kämper på nederhalvdel og får en viktig hjemmekamp mot Drøbbak om en drøy uke. Det er en kamp de må vinne, for de møter både Ørn Horten hvor det engang har frig på Rekko Rano. Så det er et veldig tøft program, og da er de avhengig av å vinne de kampene der Odsen blir jevnere enn det kommer til å bli de kampene.
0: Vi hopper over til et av to lag som skal i utgangspunktet spille på naturgress den sesongen. En så länge spiller Follos inn i hjemmekamper på kunstgress. Og her har det vært en, vært en tung start. Altså, 8-2 var det vel i premieren mot Vålinga 2, og så nytt tap i helgen. Altså,
2: da er det ikke gøy. Nei, det er litt tøft. De hadde jo en, eller med men litt tyngre tyngre periode også i fjor eh, etter å ha begynt veldig bra eh, og har hatt en del spillere nå som har forsvunnet til andre klubber eh, Julius på kanten der i fjor var veldig god eh, målvakten som, som gikk det målte naturligvis eh, så det, det, er, det er noen tap der og det var litt preg i fjor at det ble litt ungt på, over en såpass lang sesong og eh, og da blir de kanskje ikke blitt eh, noe eldre enn det det var i fjor.
1: Nej de har jo fått inn Patrik Karoliusen. Det er jo en, en spiller som eh, som er 30 plus og har eh, en lang karriere bak seg fra Follow. Han bør jo komme fra Asker nå og har også vært i Fredrikstad. Spillende assistent trener i klubben. Han må jo gå foran her og, og styre dette unge laget. Han har ikke vært med så langt, men han er en spiller de må få kampklare og, og ut på bana. Jeg har jo... Eh, Slippe inn veldig enkle mål, så altså den nye treneren Kristian Kvist eh, prater om det til Østlandets Blad etter kampen er sist, at, eh, at det ikke holder det de driver på med defensivt, og så klart hvis du skal slippe inn eh, seks mål i snitt per kamp, så tror jeg det blir tøft å ta noen noe poeng her, men eh, nei, det er vanskelig å si hvor, hvordan de, de står så langt. Eh, det er, de kan ikke drive og slippe inn så mye enkle mål. Eh, havna jo på sjetteplass i fjor, men det var bare fire poeng over streken, og en, en tung avslutning på sesongen med mye, mange tap, så hvis de på en måte kommer sig ut av den stimen der, så kan det faktisk bli en en kamp for å overleve.
0: For klubben som altså spilte køppfinalet tilbake i 2010, det er, pila har ikke pekt opp over siden.
2: Nei, det er mange klubber det, som, som ser samme skjebne i øya. Ja. Det er, går dessverre fort nedover når, når det rakner litt økonomisk.
1: Ja, det, er jo det. det har jo vært en, en fryktlig økonomi i den klubben, men det var jo snakk på at de skulle trekke laget da de var i andre divisjon og starte helt i bond, så det er jo fint at, at de fortsatt består. Da. Det er jo en, en herlig gressbane de har der når den er, er fin på sommeren og sånt, så det blir jo... Det er sikkert kult det å komme og få spille litt på gress, og det er kanskje ikke så mange, mange gutter som har skruknåter, så vi får håpe at det ikke regner for deres del. Da.
2: Ja, nei, det er, jeg, jeg er ikke sikker på om det er noen som har spilt på gress i det hele tatt heller. Jeg. Så, det er veldig, veldig få lag som er igjen som har gressmatter, men uh, jeg synes jo det er litt, litt gøy å komme, komme på en god gressmatt igjen, da, uh, gitt at den faktisk er bra, og, og det går an å spille litt fotball der. Uh, hvis ikke, så er det, er det jo litt ødeleggende spillet, men sånn som Follow også ønsker jo å være et lag som spiller, spiller mye ball og, og ønsker å dominere i kampen och ha, ha kula i laget, så hvis dem får det till så är det mulig för andra? også. Det
1: var en veldig god spill med i fjor da, med Mario Jovic som trener, som har tatt over Moss. Veldig imponert å spille dem, men det mangler liksom det siste lille da, hadde de hatt en, en kjempesvær målscore på topp der, så kunde de nok vært med enda lengre opp på tabellen i fjor. Nå spørs jo om det blir litt, litt tynt den sesongen her. Julius eh, Skjø, som har gått til Asker, som var toppskårer i fjor, er det vanskelig å se hvem som skal, skal score mange mål for dem. Vi
0: får se. For øvrigt skal Naturgresse på Skistadion innvise 1. maj da Follow begir seg ut på et forhåpentligvis nytt køpp-eventyr, med det er Bærum de har fått i første runde. Da har vi to lag igjen, og jeg har lyst å avslutte, vi avslutter opp i nord, så da hopper vi løs på et lag i brune trøyer, Mjøndalen 2, som er nye på dette nivået, og fikk en pangstart.
1: Ja, jeg møtte jo et lag som vi har spått i bånd, da, Noril. Mjøndalen 2 har jo stilt veldig bra i fjor i fjerde divisjon i Buskerud, og var jo klinkoverleggende der. Det er jo en tydelig plan fra Vegard Hansen og Kenneth Karlsen at de skulle få det rekrutlaget opp, og det er ikke noe sånn de bare skal få det opp, og så ska unge gutter sig seg alene. De kommer til å stille bra gjennom hele sesongen. Det var en veldig enkel 6-1-seher de hadde mot Nordil i, i premieren, og Alfred Skriven skårer Hattrik. Han skårer jo mot, uh, mot Bodeglimt i Eliteserien uh, uka før, så, så klart det sier jo seg selv at, uh, at det er spillere som preger det nivået her. Uh, hadde jo også med sig uh, Diomande, Djibril Bojang, Mathias Fredriksen, for å nevne noen, så Mjøndalen kan nok hamle opp med alle laga i den avdelingen her, hvis de ska stille så bra hele sesongen. Eh, og så er det også en fordel fordi at det att er få lange turer, da. det vil si att de kan spille de fleste av kampene dagen etter at de har laget spiller og sånn kan stille veldig bra.
0: Bare to andre lag i den
2: avdelingen, men to antatt gode andre lag? Ja, det vil jeg si. Det er, det er jo... En stall som er ganske stor, både på A-lag og B-lag, egentlig. De, som du nevner, så var de jo overlegende i sin fjerde diversionsavdeling eh, i fjor, og jeg tror nok ikke de eh, kommer til å la det lag rykke ned eh, i år. Og de signalene man har fått med, med de i de har stilt til første serierunde, så vil jeg anta at de, de går for å sikre den plassen relativt tidlig.
1: Ja, og så er det jo et, et lag som også er avhengig av å stille sånn, fordi at de og Noril er jo de eneste to nyopprykka i denne avdelingen her, i motsetning til for eksempel avdeling, 6, nei, avdeling 1, der det er seks nyopprykka lag, så det... Det er på en måte for lette kamper for Mjøndalen 2, så hvis de skal hevde sig på nivå, så er de avhengig av stille som de gjør.
0: Er Vegard Hansen fortatt speaker på rekrutkampen, eller?
1: Nei, nå tror jeg han sitter uppe på balkongen sin og ser på, og nyter en halvliter i stedet.
0: <laughs> da hopper vi over på det nordlige innslaget i den avdelingen, altså Noril, som tilhører spiller på Vatse. Det er vel laget som er både lengst nord og øst dette, på dette nivået. Eh, rykka jo grejt opp i fjor fra sin fjerdeårsonsavdeling, men det er vel ventet at eh, dette nivået blir for tøft.
1: Ja, rykka ryk, greit og grejt, De hadde jo en tøff kamp mot Porshanger, men tog i hvert fall opprykket til slutt der. Det er jo et lag som, som kommer til å få på den nivåen her. Eh, Bjørnevann hang jo ganske bra med i fjor, ble faktisk fjerde sist, så hvis det hadde blitt, eh, hadde blitt eh, som det er i år, med tre lag ned, så hadde jo Bjørnevann holdt seg i fjor. Eh, tror nok Noril blir av de tre nederste. Det er et, eh, er et lag som, som blir litt lette mot, uh, mot de andre lagene for Østlandet. Spesielt da når i den uh, kjempetøffe avdelingen uh, med kun ett eller annet Nyopyrka lag, og det er Mjøndalen 2 som stiller med mange avspillere, så er det på en måte ingen uh, i hermetegn enkle poeng da, for Noril. Ha, men har jo en del uh, gode spillere. Milos Vucenovic er jo skåret en bøtter med mål på futsallandslaget. En uh, stor og sterk uh, spiss. Uh, han har jo også figurert litt som midtstopper og var vel også keeper i en kamp i fjor, så det, det, er, det er litt sånn det må være der oppe. Babukar, Babukar Sar har obos-erfaring fra Mjøndalen, selv om det begynner å bli veldig mange år siden. Og så har det Branko Darmanovic, da, som kom tilbake igjen etter å ha vært ved Bjørnevann i fjor. Han er jo nordhilspiller i alla andra säsonger så men så summa summera somarium så tror jag det norrlaget här blir blir för lette och så de, de sliter lite defensivt uh, inte trygg på keeperplats där sex baklängs uh, kunde varit uh, fort i, i första kampen och så syns det blir väldigt sliten utover i kampen. Så det är det er stor skillnad på möte Kauto Kaino, Karashok och och Hammarfest och Vålerenga 2 uh, Frigg och Örn Horten då för och sammanligning för sammanligning dit
0: Årleit, liksom, en sånn uh, lengre flytur i sesongen, eller?
2: Ja, det er jo, en liten tur er, er jo ikke så verst det å komme man unna de fleste eller, sammenlignet med hva man gjorde i fjor, da, i hvert fall for vår del. Men det er klart, det er jo langt, og det, det er jo en påkjenning å reise såpass langt, så Eidsvoll-turen mot Bjørnvann i fjor i siste serierunden fikk det tøft der, uh, nå var det ikke det opprykket stod på i fjor, men, men hadde det vært det, så, så, så sier du jo grann om at det er tøft å reise såpass langt og, og skulle vinne kamper. Det er liksom ikke bare å sette ut skoene og tro det ting ordner seg selv.
1: Nei, det er et godt det. Men hvis vi samlinger de to lagene litt, så hadde Bjørnevann et lag som er mer solid. hade jo blant annet en, en keeper som kunne stått på mange andre lag i denne avdelingen her, og defensivt så er det for seg ikke for Nordhjel. Skåret mye mål i fjor og, og slapp oss in mye i fjerde divisjon i, i Finnmark. Jeg blir veldig overrasket hvis de, de holder plassen. Det er jo barneomsklubben til Morten Gams Pedersen og Sigurd Rusfeldt. Han fikk jo i første runde i køppen. Og Gams Pedersen skal tilbake der og spille på Vattsø Kunnske. Det må være en av de mest forblåste banene i Norge. Det er fryktelig åpent rundt der, så det... En, det blir morsomt, morsomt for noen å være oppe og kjenne på den nivåen her, og så er det selvfølgelig ingen krise, fordi om de, om de skulle gå ned igjen, er det jo noen unge spillere som får kjenne litt på nivå, så kan det eventuelt gå opp igjen, men jeg skal ikke sende dem ned etter å, etter å ha tapt en kamp, men jeg tror det får det väldigt tøft mot et uh, ung tåling av to i ikkevel, det tror jeg.
0: Da har vi vært gjennom alle lagene. For gå litt in på dig til slutt igjen her, Didrik, med ulleren. Altså, du nevnte blant annet med å innføre en ny spillestil og sånn, men har dere noe uttalt mål om hvor, hvor
2: det ska ende på tabellen? Nei, det har vi ikke. Vi har rett og slett gjort det så enkelt som at vi, vi går in i alle kamper for å vinne og ta tre poeng, og så ser vi hvordan det ender for en gruppe som er ny nysammensatt som det vi er, så er det dumt å sette sig for høye mål, og så får man heller bare se det på det som et lite prosjekt, og, og se hvordan det går til slutt men det er, det er som sagt en gjeng med spillere som er veldig bra for nivåværet, og det gjelder bare å få dem til å fungere sammen, så kan vi slå hvem som helst, men det krever litt jobb, og det krever en viss struktur for å få det til.
1: Jeg tror rulleren kommer til å bli bedre og bedre utover i, i den sesongen her, og så er det jo i, i hermetegn litt uheldig, da, sånn sportslig sett, med at jeg havnet i en såpass tøff avdeling, så jeg har jo Ullaren, hadde jo rulleren på femteplass før sesongen, og jeg tror nok det er rundt der de havner, men hvis de klarer å spille seg godt sammen i løpet av sesongen og havner i en avdeling som kanske er litt enkelt sportslig neste år, da, for å beholde alle de har og kanskje få på et par gode spillere til, så er det et lag og en klubb som på sikt kan gå opp til Postnord, det er jeg helt sikker på.
0: Er det den tøffeste avdelingen eller?
1: Ja, toppen på den avdelingen her er, er soliklart tøffest i mine egne. Det er
2: du enig i. Ja, jeg synes det. Med, altså, en ting er jo at det er mange bra lag som kjempet i toppen i tredje divisjonen i fjor. En annen ting er jo som du sier, at det er to, kun to nyopprykket lag, hvor et av dem ett et andre lag som kommer til å stille såpass at de i det minste fall sørger for at det holder sig. Så, så er, er det jevnt, jevnt med det, alle de andre. Det er liksom ingen tydelig svake lag her, kanske sett bort fra Nordhild som blir litt tynne, og må reise langt. Så jeg, jeg tror det blir jevnt, og de to plassene, nedryksplassene kommer til å knives om. Og så er det veldig mange lag her som kommer til å ønske seg et opprykk, og det blir en kamp.
1: Så er det jo ingen kris heller å ryke et par matcher, for i toppen så kommer det til å være så mye jevne kamper, og som kommer til å bicken liksom, en, en stor her, og det det i, i av de andra vägen så är liksom blir väldigt överraskad visst det ett lag som sticker av och får en stor lucka här och avgör det tidigt. i i någon av de andra avdelningarna så är det lite sånt att det är en 2-3 topplag som kommer till att vinna de allra flesta kampen och så blir det lite eh, avgjort kanske av några inbördes men i den avdelningen här så är det är lag som kommer till til att klå topplagene och och blir det väldigt spännande hela säsongen så får vi ju håpa då att vi kanske får et likt scenario som vi hade i fjol där vi hade to rena uppryckningsfinaler i siste sista serien nu har jag inte vi se vem som mötes i siste serien, ikke, se, som, eh, i siste serien det kan ju hända det blir någon eh, någon matcher ja men sannolikt det fram så är det i alla fall är du i
0: osloområdet Västfold Buskru eller till och med i Vatsa så är det bara att kosa sig med det som garanterat blir någon tette og jevne bataljer har du funnet uh, siste serierunde da?
1: Ja, det var vel ingen kamper. kanske Ørn Horten mot FK Tønsberg kan bli en potensiell oppbyggsfinale, men uh, Lokomotiv Oslo av Vålrenga 2 og, og Lyna hjemme mot Mjøndaren 2, men uh, Ullaren skal jo til Vatso i siste serierunde, får en uh, fin avslutning på sesongen der. Så er Morten Gams Pedersen uh, ute og anbefalt uh, Pauls matopplevelser, beste torskeburgeren i Norge, så da har det et mattips der til etter uh, kampstart, uh, etter kampslutt, mener jeg, på uh, i slutten av oktober der.
2: Ja, det blir en lang tur. Jeg tror flyforbindelsen opp dit også er sånn at vi må reise på en fredag, ja, og reise hjemme en dag etter kamp også. Så det blir, blir en tredagers der oppe.
1: Ja, hvis dere er virkelig uheldige, så blir det fort en sånn melkerute der. Da. Fly fra Vattsø til Tromsø, så må du via Varde, Berlevåg, Hammerfest og så videre. Så det kan jo fort, ja, gutta må ta ut et par dager ferie for å komme sig opp og ned der.
0: Det är livet som fotbollsspelare på dette här Da Då ska vi runna av här fra Hammar. Först och främst tacke Didrik för att du tog turen och önskar lycka till vidare med Ullern den här Jo, tack för det. Så är vi, jag tror ikke vi ska loven om når vi är tillbaka, men vi har igen fortsatt en av en avdelning som vi skal uh, släppa en episod om. Så anbefaller du att abonnera på oss i iTunes. Vi är också på Spotify och SoundCloud och vi har uh, Flere episoder om andre avdelinger allerede ute. Skulle du si noe?
1: Ja, vi har en, to avdelinger vi ikke har pratet om. Avdeling 4 og avdeling 6. Du Kommer. sa en avdeling.
0: Jeg sa en avdeling, ja. ja det, går, det går fort i svingene her, vet du. Så det er lett å glemme noe. Men med det så runder vi av for denne gang på gjensyn. Ha det bra.